0: Hola, 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 mi nombre es Joaquín y este es el podcast del cartero. Saludos, amigos oyentes. Como todos conocéis ya, existen envíos ordinarios, que son los que se depositan en buzón, y envíos certificados, que son los que se entregan en mano y bajo firma. Pues los resultados del intento de entrega sirven para informar sobre ambas modalidades en el momento en el que el cartero ejecuta su labor en el punto de destino para transferir la custodia del envío. También vamos a ver cómo, aunque las causas del resultado del intento de entrega pueden ser las mismas para ambas modalidades, las consecuencias que se deriven de estos resultados no siempre van a ser compartidas. Comenzamos enumerando las posibles contingencias en el momento del intento de entrega, y vamos a hacerlo en el orden expuesto en los avisos de recibo de los envíos certificados. Estos son los siete posibles resultados. Entregado, dirección incorrecta, ausente, desconocido, fallecido, rehusado, no se hace cargo. Hay que adelantar que el cartero ha de resolver la entrega por domicilio o razón social. Es por ello que las cartas tienen que ir dirigidas a una dirección postal, consignando el país si el envío es de tránsito internacional, la ciudad, la población, el código postal, tipo de vía, nombre de vía y número de la vía y resto de datos que sirvan para identificar la localización exacta del lugar de destino. Dicho de otra forma, el cartero no tiene que ir buscando al destinatario del envío de un lado para otro, sino que realiza el intento de entrega en el lugar que viene indicado en el mismo. Además, al personarse en la dirección exacta a la que va dirigido, está autorizado legalmente a realizar la entrega a cualquier persona con relación de familiaridad con el destinatario, en caso de ausencia de éste, siempre que quien se haga cargo de la carta o paquete, sea mayor de 14 años y se identifique. Por el contrario, el empleado de atención al cliente realiza la entrega al margen de la dirección de envío, es decir, su único cometido es identificar al receptor, ya sea el destinatario o persona autorizada por este. De este modo, si una persona se ha mudado a otro inmueble y le ha llegado una carta certificada o un paquete a su domicilio anterior, el cartero no tiene que localizar la nueva ubicación o residencia del destinatario, solo tiene que concordar la situación en que queda el envío para proceder al curso que va a seguir el mismo a continuación. En cambio, al empleado de oficina le es ajena esta nueva situación, ya que su única obligación es dar conformidad de la entrega al receptor de la carta o del paquete, y dicho receptor, sea el destinatario o persona autorizada por él, solo tiene que acreditar su identidad para retirarlo. Una vez expuesto esto, estamos en disposición de entender los pormenores de los distintos resultados de entrega. No obstante, hay que recalcar que es más sencilla la recepción de un envío en el propio domicilio que en la oficina de correos, ya que en la dirección de entrega no hay que recibir una autorización expresa del destinatario en ausencia de éste, sino que puede resolverse la misma ante cualquier persona con relación de familiaridad. En cambio, en la sucursal el trámite es más estricto, en caso de no estar presente el destinatario del envío, pues se requiere de una autorización de este a otra persona a la hora de retirarlo, tenga relación de familiaridad o no, y la identificación de ambos. Pasamos a la explicación con detalle de lo que, aun pareciendo algo sencillo, tiene matices importantes. Resultados de entrega. Entregado. Concurre cuando el envío completa su recorrido y obtiene recepción por parte del destinatario o persona autorizada. Este es el resultado deseable para que el trabajo sea efectivo 100%. Tiene poco que explicar, aunque la única connotación a tener en cuenta es que solo se consignan como tal los envíos con registro informático, ya sean ordinarios urgentes o certificados. Los envíos ordinarios no urgentes solo hay que depositarlos en los casilleros domiciliarios y ya queda como entregado sin necesidad de tener que consignarlo en ningún registro, porque no existe para esta modalidad. Dirección incorrecta. Cuando las señas a las que va dirigido el envío no permiten localizar el punto exacto de la entrega, es decir, el destino no se puede ubicar físicamente o simplemente no existe, este ha de devolverse a su remitente con este resultado. La mayoría de las ocasiones sucede cuando el número de gobierno de la vía consignada en el envío no tiene una demarcación concreta, o la que tiene no puede identificarse en la vía pública. Por ejemplo, una carta dirigida a la calle Pepito Pérez, número 35. Se puede dar el caso de que esa calle no tenga viviendas más allá del número 33, por tanto el 35 no existe. O que por el contrario exista un salto entre dos casas consecutivas del 33, pasamos al 37, perdiendo en ese intervalo el número 35, por lo que la dirección no es localizable. La dirección incompleta o insuficiente puede consignarse también como dirección incorrecta. Un ejemplo puede ser cuando una carta dirigida a una vivienda en un bloque de pisos no presenta todos los datos de la dirección postal, como por ejemplo la escalera, la planta o piso y el número o letra de la puerta. Calle Pepito Pérez 24, escalera 3, en lugar de Calle Pepito Pérez 24, escalera 3, cuarto B. También sucede cuando el nombre de la vía no viene acompañado de ningún número. En este tipo de situaciones, las cartas ordinarias vienen muchas veces con los posibles resultados de entrega impresos en el dorso del envío, para que en caso de que proceda a su devolución, el empleado de correos pueda marcar con una X el motivo de la no entrega. Y en estos casos, en ocasiones, se contempla el ítem dirección incompleta o dirección insuficiente, pero en los envíos registrados solo puede consignarse dirección incorrecta. Otro ejemplo también habitual es el que sucede cuando tenemos varias casas o chalets unifamiliares identificadas con un binomio número y letra. Esto sucede cuando se ha dividido una vivienda en otras dos o cuando se construye en una parcela prevista para un número menor de inmuebles que los que finalmente se han venido a construir. Los ayuntamientos en estos casos suelen optar por renumerar asignando letras añadidas a un mismo número de gobierno. Así podemos encontrarnos con casas identificadas como 2, 2A, 2B, 2C, o incluso solo los binomios, directamente 2A, 2B, 2C, ¿Qué implicaciones tiene este hecho? Que si una carta viene dirigida al número 2 y las viviendas están rotuladas como 2A y 2B, la carta no puede esclarecer la dirección exacta del envío, ya que adolece de un componente para su plena identificación, por lo que puede resultar devuelta por dirección incorrecta, ya que la identificación no es solo el número sino el binomio entre número y letra. Y si el envío viene consignado con el número 2 cuando en realidad quería ser dirigido al habitante del 2B, este debe ser depositado en el número 2, si es que existe, para que el trabajo de reparto se haya efectuado correctamente, al margen de que en realidad quisiera ser dirigido al vecino del 2B. Distinto es que el cartero conozca esta situación y lo deposite en el 2B, porque sepa que el número consignado no es en el que reside el destinatario del mismo, pero la dirección seguiría siendo incorrecta. No es incorrecta, en cambio, cuando un envío va dirigido a un domicilio donde no existe el destinatario consignado. Es decir, que la dirección donde reside ese destinatario, en realidad, o donde radica esa empresa o administración, no es a la que va dirigida pero no significa que las señas consignadas en el envío sean inexistentes. Por ejemplo, yo vivo en la calle Pepito Pérez 25, pero la carta va dirigida a Manuel Rodríguez, que no sé ni quién es ni me interesa. En este caso, la devolución no puede realizarse por dirección incorrecta, pues la dirección sí existe, es mi casa, aunque no sea la del señor a la que se dirige el envío. El concepto de dirección incorrecta es simplemente la inexistencia de demarcación o ubicación de la dirección consignada. Este resultado sirve tanto para cartas ordinarias como para cartas certificadas. El envío debe ser cursado de vuelta a su remitente. Si al devolverse a la dirección del remitente, éste no ha consignado su propia dirección, el envío queda archivado hasta que transcurra el tiempo establecido legalmente para su reclamación o destrucción en caso contrario. Si la dirección del remitente también fuera incorrecta, la situación de archivo se produciría en la unidad de reparto de la localidad del remitente, procediendo según lo comentado con anterioridad, es decir, reclamación del envío dentro del plazo o destrucción del mismo una vez se ha sobrepasado el periodo legal de archivo. Ausente en este caso nos referimos al motivo de entrega relacionado con el hecho de que nadie atiende a la recepción del envío en la dirección postal a la que va dirigido. El término puede confundirse con no hay nadie, pero hay que aclarar que hay situaciones diferentes de esta que también se resuelven con el resultado de ausente. Existen ocasiones poco comprensibles como cartero o como ciudadano en las que uno, cuando llama a un timbre de una vivienda y nota perfectamente los pasos de una persona dirigiéndose hacia la entrada, incluso la mirilla de la puerta desplazándose, sintiéndose uno observado, pero nadie abre, ni habla, ni atiende, aunque sean circunstancias poco usuales, no hay forma de consignar esta situación o al menos no está reconocida legalmente. Si se insiste y no se recibe contestación, el intento de entrega debe ser ausente. Pero es que no había nadie en la casa, pues no es eso lo que se consigna, sino que el servicio de correos no ha sido atendido. Normalmente es porque no hay nadie en el domicilio. También se incurre en este resultado de entrega cuando quien abre la puerta no está autorizado para convertirse en receptor. Es el caso de un trabajador ajeno al destinatario, un albañil sin ir más lejos. También es el caso de un menor de 14 años, o cuando una persona simplemente no puede acreditar su identidad. En todas estas situaciones se debe consignar a ausente. Por tanto, en los casos que corresponda, se dejará aviso de llegada del envío, que es la famosa nota del cartero, para que el destinatario pueda pasar a retirarlo en la sucursal correspondiente. Si se trata de un envío con dos intentos de entrega, éste se conservará en depósito en la unidad de reparto para intentarlo de nuevo al siguiente día laborable, a no ser que sea una notificación de la Administración Pública que se procederá, según marca, la legislación correspondiente respecto del turno y hora del segundo intento de entrega. Es válido tanto para los envíos certificados como para aquellos ordinarios que no caben en el buzón y no se ha podido entregar en el domicilio. Cuando un envío ausente y avisado es recogido por un receptor autorizado en la sucursal de la entidad postal, modifica su resultado al estado de entregado en oficina. Y si no es retirado en el plazo establecido, se consigna como tal y es devuelto al remitente. Desconocido. Este es el caso en el que, siendo correcta la dirección de envío, no se reconoce al destinatario del mismo en ese inmueble. Por tanto, ha de corroborarse por parte del cartero que la localización donde se está realizando el intento de entrega es correcta para evitar que se esté incurriendo en un error de identificación del domicilio. Y dado el hecho de que no exista ningún error, proceder entonces a la devolución del envío por desconocido. Es un tratamiento de la devolución por no hacerse cargo ninguna persona que se halle en el domicilio consignado y justificado por el no reconocimiento del destinatario. Cuando un envío va dirigido a una empresa, administración o entidad, y al mismo tiempo a una persona física, se considerará desconocido cuando ambos no sean reconocidos en el punto de destino. Por ejemplo, Marketing Madrid SL, a la atención de Ana Fuentes. Puede que Ana Fuentes haya sido despedida o se haya marchado de la empresa, pero si la empresa existe, no puede marcarse como desconocido. De la misma forma, reparaciones Pedro S.A.U. a la atención de Pedro Rodríguez. Si la empresa ha desaparecido, pero Pedro sigue siendo el propietario del inmueble, en ningún caso se puede hacer constar desconocido. Este resultado del intento de entrega es válido para todas las modalidades de envío y es devuelto al remitente. Fallecido. El cartero lo asigna cuando nadie se hace cargo del envío una vez informado de que la persona a la que va destinado ha fallecido. También procede cuando el cartero tiene conocimiento real del suceso, por lo que puede devolver el envío directamente sin efectuar el intento de entrega, ya que legalmente, Existe una imposibilidad real de que llegue a su destinatario debido a su estado de difunto. Cuando una persona ha fallecido y se tiene que trasladar una información a sus familiares, el envío debe dirigirse a los herederos legales del causante. Este resultado es válido para cualquier modalidad de envío, el cual es devuelto a su remitente. Reusado es una situación en la que la recepción del envío es declinada por el propio destinatario de forma expresa. En los envíos certificados se debe hacer constar este rechazo mediante los datos y la firma como si de una entrega se tratara. Otra persona diferente del destinatario no puede rehusar la carta. En todo caso puede no hacerse cargo, pero el único autorizado a rehusarla es la propia persona a la que va dirigida. En los envíos ordinarios se hace constar este motivo, pero no requiere firma del destinatario, sino que basta a la fehaciencia del empleado de correos una vez informado, quien siempre va a consignar sus datos como respaldo, es decir, identificación y firma. Este resultado también es válido para cualquier modalidad de envío, el cual es devuelto a su remitente. No se hace cargo. En algunos envíos este resultado también aparece reflejado como nadie se hace cargo. En este sentido, lo que se confirma por parte del cartero es que ha sido atendido en la dirección a la que iba dirigido el envío, pero nadie con capacidad de hacerse cargo legalmente del mismo ha asumido su recepción. Este resultado tiene un tratamiento tal como el ausente, avisando el envío por parte del cartero y pasando el mismo a la oficina a la espera de ser retirado por el destinatario, en el caso de que no haya sido éste el que se haya negado a recogerlo en el domicilio, o en caso contrario, por si hubiera cambiado de opinión. Respecto de las notificaciones de las administraciones públicas, si en los dos intentos de entrega se han negado a recogerlo, el envío es devuelto al remitente, cursándose de la misma forma que un envío rehusado. Las notificaciones de hacienda son las únicas que no cubren este espectro, puesto que no pueden consignarse como tal. Por tanto, en caso de que nadie se haga cargo de una notificación de hacienda, el cartero debe tratarlo como un ausente. Y ahora, al margen de toda la teoría, quería exponer algunas consideraciones auxiliares. Aunque esté mal decirlo, hay situaciones muy convincentes en las que un cartero debería tomarse muy en serio su profesión y evitar caer en la pócima de la legalidad, como si de un obelisco postal se tratara. Me he encontrado por el camino, en la pubertad de mi experiencia como empleado en la calle sobre todo, multitud de situaciones en las que uno no sabe bien cómo actuar respecto de este apartado de los resultados del intento de entrega. Y me explico. Los mencionados resultados, con sus características y matices, se han explicado convenientemente. Pero a veces se dan las condiciones para que seamos nosotros mismos los que determinemos consignar cuál debe ser el efecto del intento de entrega. Cuando un cartero va a hacer una entrega de una carta en un domicilio particular, por ejemplo, y es informado de que el destinatario de la misiva ha fallecido, su obligación inmediata es declinar la entrega debido a la situación de difunto de la que originalmente es la persona a la que va dirigido el envío. Pero si esa situación no le es comunicada al cartero, éste puede hacer la entrega con normalidad, puesto que está autorizado a efectuarla in situ a cualquier persona con relación de familiaridad. En la sucursal de correos la cosa cambia. El hecho mismo de que el destinatario no puede personarse a retirar el envío o a autorizar con su firma a un tercero para recogerlo en su lugar, por su condición de fallecido, imposibilita la entrega. ¿Esto quiere decir que si se oculta al cartero la verdadera situación civil del causante, el envío puede ser entregado? La respuesta es que sí. Y teniendo en cuenta esta circunstancia, también el cartero puede obviar que haya trascendido la comunicación del fallecimiento de la persona y hacer la entrega efectiva del envío. ¿Pero es conveniente hacer esto? Tal vez no. Pero si la carta está relacionada con un pago pendiente como el de una empresa distribuidora eléctrica... Y la titularidad de la misma está a nombre del difunto, y de esa carta depende el devengo del importe, nos encontramos ante la posibilidad de generar un perjuicio a los familiares que convivían con el fallecido, los cuales pueden enfrentarse a un corte del suministro y a una incapacidad de resolver esta situación a corto plazo debido a esta coyuntura. De la misma forma, aunque en distinto caso, alguien que está harto de recibir sanciones de tráfico de un familiar que ya no reside en el domicilio, como por ejemplo un hijo o una hija con una actitud socialmente transgresora, que recibe multas de aparcamiento por doquier y cuyos padres no saben ya qué hacer, si el receptor, el que se hace cargo del envío, informa al cartero de que esa persona ya no reside en esa vivienda y que no quiere recoger más esos envíos, pero con anterioridad sí si se hizo cargo de las mismas, puede resultar conveniente no marcar desconocido, pues existe un antecedente de entregas previas, y a partir de ese momento se puede generar una situación de desamparo de quien debe recibir la comunicación, al margen de cuál sea su actitud respecto de su familia. Encaja más el resultado de ausente para que en el segundo intento de entrega pueda dejárselo un aviso de llegada y que éste, el destinatario pase a recoger el envío en la oficina postal si lo desea, o en todo caso, consignar un informe de no se hace cargo para que se entienda que quien nos atiende en el domicilio ha optado por no recepcionar el envío. Con las notificaciones sancionadoras, lo que puede llegar a suceder es que tras ser intentadas en el domicilio por parte de correos, luego son expuestas públicamente en el boletín oficial del Estado si no se han llegado a retirar de la oficina. Y como esto no se lo lee nadie, el boletín oficial del Estado, quiero decir, terminan siendo reclamadas a través de Hacienda, que acaba embargando la cuenta del interesado por un importe superior a la sanción inicial, debido a la no exención de reducción de la cuantía por pronto pago y debido también al incremento por recargo respecto del tiempo que permanece pendiente sin liquidar. En cualquier caso, cuando una persona no se hace cargo de un envío, debido al motivo que sea, por fallecido, desconocido o directamente porque no quiere responsabilizarse de la recepción del mismo, sucede que el envío pierde su efectividad de entrega. De no concurrir, como hemos mencionado anteriormente, la información causante del resultado del intento de entrega, el cartero puede entregar perfectamente un envío debido a que la ley se lo permite. Por el contrario, si atendemos al cartero, pero obviamos informarlo de que el destinatario ha fallecido, no reside o no solo no atendemos a declinar la entrega, sino que nos mostramos a favor de asumir la recepción, ésta se produce sin problema alguno, aunque sin menoscabo de las consecuencias legales que de ella se deriven, por supuesto. También puede suceder algo que a mí personalmente me ha ocurrido y con ello cuento la siguiente anécdota. En mi zona de reparto, constaté que una empresa ubicada en la planta baja de una vivienda unifamiliar adosada recibía correspondencia ordinaria a nombre de varias personas físicas y dos personas jurídicas, ambas estas últimas con un nombre muy parecido. En ningún momento, durante todo el tiempo que les he dado servicio, se me había informado de la inexistencia de una de esas empresas. Pero llegada una notificación judicial, me negaron la recepción del envío alegando que esa sociedad ya no existía. Inicialmente parece que procede legalmente el resultado de desconocido y, ante la duda, podría consignar a ausente y dejar un aviso en el segundo intento de entrega, puesto que no se van a hacer cargo de dicho envío en ninguno de los dos intentos. Así, en caso de pensárselo mejor, el destinatario o el representante podría retirar el envío de la sucursal de correos, donde permanece durante un tiempo establecido legalmente. Pero claro, se da la circunstancia de que quien me atiende es el gerente de la empresa, que va vestido con el anagrama de la misma y cuya existencia está ignorando. El local está rotulado con ese mismo nombre y hasta el vehículo aparcado a la puerta tiene esa denominación. A todas luces es incongruente consignar desconocido, porque con posterioridad se me podría acusar de negligencia en caso de que alguien decide cambiar de opinión respecto de la recepción del envío y no cabe duda de que tendría pruebas reales de que la empresa siempre ha estado ahí. En este caso yo no dudaría en consignar no se hace cargo, en lugar de atender la petición del desinteresado, que dice que la empresa ya no existe, concurriendo como tal un resultado de desconocido más que desconfiable. Espero este capítulo haya permitido disipar algunas dudas. Sin más, os espero en el próximo episodio.